0: Goedemorgen. Wat fijn om hier weer te staan. Zonder galblaas, dat wel. Ik zou meedoen aan de prekenserie in Advent en op het laatste moment moest ik afzeggen omdat ik een ontstoken galblaas had. Nou, kan jullie vertellen, dat is geen pretje. Ik heb weken zwaar aan de opiaten gezeten en 27 december werd ik dan eindelijk geopereerd. Het herstel duurt voor mij helaas iets langer dan verwacht vanwege wat complicaties. En daarvoor ben ik ook nog in behandeling bij een aantal specialisten. Maar het gaat gelukkig beter en ik sta hier weer. En vanmorgen ben ik hier en ik heb een nieuwe preek geschreven over een thema wat me al weken bezighoudt. En vandaag gaan we aan de hand van drie verhalen. Een verhaal over Nijntje, een verhaal over Paulus in Athene... En een verhaal over een bos die een kerk die bijna in een pub dreigde te veranderen op zijn kop zette. En ik kan me voorstellen dat je nu denkt, zou ze nog steeds zwaar aan de open te zitten? Dat is niet zo. <laughs> en ik hoop dat het goed komt, maar steeds als ik bezig was om dat wat ik op mijn hart had te vertellen, kwam ik steeds weer hierbij uit. Goed, we gaan samen beginnen. God zoeken, dat is het thema. De meisjes Oosterwijk zetten graag hun tanden in een goed boek. Wij houden van goede verhalen en wij kennen onze klassiekers. Nijntje huilt. Dat is bijvoorbeeld zo'n klassieker die Emma en ik samen hebben stuk gelezen. Dan is Nijntje haar beer kwijt. Als ze naar bed gaat, is die er nog? En wat denk je? Als ze wakker wordt, groot verdriet. Beer is weg. En Emma die was groot Nijntje-fan. Ze kende haar hele familie en vriendenkring. Opa en oma Pluis, uh, Tante Trein, Boris, Barbara, Bertje Beer, Knorretje, Daan, Snuffy, Aagje en Willemijn. En wij hadden bedacht, Aagje en Willemijn dat zijn de beste vriendinnen met wie ze later een meidengroep gaat beginnen. K3, Konijnen 3. En in dat verhaal gaat Nijntje ze allemaal af met de vraag, heb je mijn beer gezien? Niemand. En tante Trein die past zelfs in tranen uit omdat ze het zo verschrikkelijk vindt dat Nijntje Beertje kwijt is. En op een keer zat Emma bij mij op schoot en ze bladert dat boekje achter elkaar door. En ineens kijkt ze me aan en ze stelt echt een hele intelligente vraag. Ze zegt, mam, waar is mama? Dick Brunaag was een wijs man. Hij heeft de moeder namelijk uit het verhaal gelaten. Die was die dag gewoon niet thuis. En ik kan jullie vertellen waarom. Als moeder Pluis thuis was geweest, dan was die beer op bladzijde 2 al gevonden. Ik bedoel, het hele boek Nijntje Huilt zou echt wel geen peuter of kleuter geloofwaardig zijn geweest als moeder Pluis thuis was. Als ze een beetje op mij leek, dan stond ze in de keuken bij de eerste kop koffie. En dan was de eerste vraag die ze Nijntje zou stellen, joh, heb je al onder je dekens gekeken? Duh. Maar dit verhaal, hè. die beer, die was al die tijd vlakbij haar. Nijntje ging de deur uit en zocht op verkeerde plaatsen. Maar die beer die was nooit weggegaan. Nijntje was weggegaan. En zij zocht op verkeerde plaatsen. Die beer die was alleen aan haar zicht onttrokken door een deken wat er overheen lag. Ze moest helemaal niet weggaan, maar terugkeren naar de plek waar ze was... En daar Beertje ontdekken. Die deken oplichten. Om tot de ontdekking te komen dat ze nooit alleen was. Dat midden in de nacht Beer niet is vertrokken, maar heel dicht bij haar was. En ik werd op dat moment toen ik zo over dat verhaal nadacht. in mijn hart geraakt. Want onze tekst van vandaag kwam toen in mijn gedachten. Handelingen 17. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Ik wil het vandaag met jullie hebben over God zoeken. En vanmorgen gaan wij naar het verhaal over Paulus in Athene, waar onze tekst uitkomt. Ik ga het niet lezen, ik ga het aan jullie vertellen. Athene, dat is een stad die uit zijn voeren barst van tempels, godsdienst en godsbeelden. En Paulus, die, die wacht in Athene op uh, Silas en Timotheus. En terwijl hij daar rondloopt, raakt hij hevig verontwaardigd. als hij zoveel uh, goden, beelden en tempels om zich heen ziet in die stad. De woorden van de profeten leven in zijn hart. Keer je af van de afgoden en weent je tot de ene levende ware God. En hij ziet zoveel dode goden, zoveel dode godsdienst om zich heen, waar mensen hun leven aan wijden. Ze zoeken veiligheid, liefde, bevestiging, vruchtbaarheid, genezing, geluk, vervulling, zingeving. Maar ze, zoek, ze zoeken eigenlijk ten diepste God zelf, maar ze zoeken het op de verkeerde plaatsen. Bij dode goden, in dode godsdienst. En het raakt hem diep, het verontwaardigt hem. En in een paar pennenstreken zet Lucas alle aanhangers van dode godsdienst. van mensen die op een dood spoor zitten in handelingen 17 op een rij. Hij somt alle partijen op in de tekst: hij begint met de Joden, de Grieken, Epicurische en Stoïsche filosofen. en eigenlijk de academici. En wie zijn dat? Nou epicurische aanhangers die geloven dat er wel een God is, maar dat hij heel ver weg is. Uh, heel afstandelijk, niet betrokken bij ons leven en die bemoeit zich echt niet met onze keuzes. Je zag vooral heel veel rijken bij die stroming. Wat ergens ook logisch is, want ja, het kwam hen wel vrij goed uit dat God zich totaal niet bezighoudt met de keuzes die jij maakt en hoe jij in het leven staat. En dan had je ook de Stoïsche filosofen. Die geloven, de goden die zijn in ons en om ons heen. En wij maken deel uit van de goden zelf. Het is allemaal één en hetzelfde. He, uh, leef in harmonie met de goden, het universum. En dan leven de goden het universum in harmonie met jou. En dan had je ook de, de academici, de agnosten. Zij hadden gewoon geen bewijs dat goden echt bestaan. Maar ja, je weet het nooit zeker. Dus... Laten we voor de zekerheid gewoon die oude gebruiken, die oude godsdienst in stand houden. We gaan bij een bruiloft of bij een begrafenis naar een dienst in een tempel. We brengen af en toe een offer in de ene tempel, dan weer in de andere, dan weer een tijd niet. En heel veel mensen waren eigenlijk een mix tussen al deze stromingen in. En Paulus die loopt hier en die weet wat hier moet gebeuren. Wat hier nodig is. Lukas 24. Het slot van het evangelie waar we het verhaal van de Emmausgangers lezen zet de toon voor alle zendingsactiviteiten in het Bijbelboek Handelingen. Hij weet pas als de gekruisigde en opgestane Christus verschijnt, als hij begint uit te leggen aan zoekers die in het duister tasten waar de schriften over gaan, wie Jezus is. Dat hij moest lijden, maar ook dat hij zou opstaan uit de dood, dan gaat het licht aan. En dan begint er hoop te branden in een zoekend hart. En zoals altijd begint Paulus bij de joden die ook net zo goed op een doodspoor zitten. Hij begrijpt hen zo goed. Eens was hij een van hen. Hij kende de Bijbel als een broekzak. Hij dacht precies te weten wie God was en wat hij wilde. Maar één ontmoeting, één ontmoeting... Met de opgestane Jezus liet hem zien hoe ver hij ernaast zat. Eén vraag van de levende Heer sloeg zijn eigen gemaakte, vertrouwde godsbeeld en godsdienst gebaseerd op de Bijbel aan gruzelementen. Oh, het verhaal van de gekruisigde en opgestane Christus verandert alles. Dat moet centraal staan, weet hij. De opgestane Jezus zelf moet in hun midden verschijnen. En hij bezoekt de synagoge en hij vertelt hoe het grote verhaal van de schriften pas betekenis krijgt, vervulling vindt, als je het terugleest vanuit het perspectief van Jezus. Er staat in handelingen 17 over Paulus. Hij toonde aan uit de schrift dat de messias moest lijden en sterven, en daarna uit de dood moest opstaan. En deze messias, zo zei hij, is Jezus die ik u nu verkondig. Hij leeft. Dan gaat Paulus de markt op. En ook daar vertelt hij het verhaal van Jezus en het verhaal van zijn opstanding. En opstanding, dat is in het Grieks het woord Anastasis, En dat kan ook als de naam van een godin opgevat worden. En veel mensen die, die luisteren naar hem, maar ze kunnen er geen touw aan vastknopen. Ze noemen Paulus neerbuigend een woordzaaier, iemand die... ...die die woorden all overstrooid en je er geen touw aan vast te knopen. En, en um, het gaat dan over twee vreemde goden, over Jezus en zijn godin Anastasis. En dan nemen ze hem vast en dan nemen ze hem mee naar de Areopagus. Nou, dat is geen debatteerclub, dat is het hoogste hof in Athene. Paulus staat terecht... Dit is geen vriendelijke uitnodiging om nog eens verder te praten. Er gaat echt een serieuze dreiging van uit. En de aanklacht luidt, hij verkondigt vreemde goden. Nou, bedenk nu even goed dat de filosoof Socrates dezelfde aanklacht tegen zich kreeg... en dat hij hier de doodstraf, de gifbeker, voor kreeg. Athenes stond er onbekend dat ze altijd open stonden voor nieuwe ideeën. Maar vreemde goden, hoe... Dat kon je echt serieus in de problemen brengen. En hier staat hij dan, in de Areopagus. Gelegen op, op een hogere rots, met een magistraal uitzicht over al die tempels. Met al die verschillend denkende mensen voor zich. Een enorme kans om het woord te zaaien. Maar ook ontzettend spannend en een enorme uitdaging. En Lucas die, ja, die, die doet zoiets moois in de manier waarop hij schrijft. Hij laat eigenlijk zien hoe Paulus als een groot meester in schaken al die verschillende schaakborden doorziet. En ze dan in één toespraak langsloopt en overal echt briljante zetten doet. Paulus zegt, ik liep rond in jullie stad en ik zie dat jullie hele godsdienstige mensen zijn. Ik zag een inscriptie op een altaar met de tekst aan een onbekende god. Dus jullie geven het toe. Er is bij jullie onwetendheid. Er is in jullie godsdienst een vraagteken. Ik zal jullie het antwoord geven. Jullie geweldige cultuur. Hier met, met, met al die prachtige tempels, indrukwekkende gebouwen. Het is helaas een enorme vergissing. Er is maar één God... En hij is de maker van hemel en aarde en die ene God die leeft niet in tempels die door mensenhanden zijn gemaakt. Hij is niet afhankelijk van mensen die hem dieren komen offeren zodat hij iets te eten heeft. Tegen de Stoïcijnen zegt hij eigenlijk, jullie hebben wel gelijk, in God leven, bewegen en zijn wij. Ja, hij is alom aanwezig, maar hij zegt ook, nee, nee. God is geen goddelijke kracht die in alles en iedereen is... en waar wij zelf deel van uitmaken. God is de maker van alles wat leeft. Hij staat erboven en ja, hij is alom aanwezig. Heel dichtbij zelfs. Hij wil dat we hem zoeken. Hij wil zichzelf laten vinden. Hij wil door ons gevonden worden, maar we zijn geen gelijken. Hij is veel groter dan wij. Oh, en, en laat gelijk dan even voor iedereen duidelijk zijn... Als wij door God zijn gemaakt, uit hem, uit zijn woord, zijn handen voortkomen, denk dan niet dat God gelijk kan staan aan een beeld van steen of goud wat door onze handen gemaakt is. God is niet in woorden of beelden te vangen. Hij is altijd groter. En tegen die epicurische denken zegt hij, ja, jullie hebben ook gelijk. God die staat inderdaad ver boven deze wereld. Hij leeft ook eigenlijk in een andere dimensie. Maar nee, jullie hebben ook geen gelijk. Want God is geen afstandelijke God. Hij is van niemand veraf. En hij wil een hele persoonlijke relatie met ons. De keuzes die wij maken, doen naartoe. En tegen iedereen, Joden, Grieken, zegt hij, luister goed. Denk niet dat je God in woorden of beelden kunt vangen. Het is Gods bedoeling dat we hem blijven zoeken. En tot slot tegen de academici zegt hij... ...joh, ik begrijp jullie wel, jullie konden het eigenlijk ook niet weten. Want jullie hadden gewoon niet genoeg informatie en geen bewijzen. Maar die tijd die ligt nu echt achter ons. Nu moeten jullie tot inkeer komen, want de ene waarde God heeft iets heel nieuws gedaan... Hij heeft zijn zoon, Jezus Christus, gestuurd, die voor ons is gestorven, die het kwaad en de dood heeft overwonnen. En het bewijs hiervoor is dit, Anastasis, zijn opstanding, Jezus leeft. Echt kippenvel dat Jezus hier in de Areopagus zo sterk de opstanding predikt, want dit was echt niet zomaar een plek. In de vijfde eeuw voor Christus heeft de Athener Achilles een toneelstuk gemaakt wat voor iedereen in de dagen van Paulus bekend was en zeker in Athene. En dat gaat over hoe de god Apollo het gerechtshof de Areopagus heeft opgericht. En een van de dingen die hij dan heeft uitgesproken als echt een bindende waarheid is dit. Als een man sterft en zijn bloed vergoten is op aarde, is er geen opstanding. Opstanding is onmogelijk volgens de grondwet van het gerechtshof waar hij staat. En hier staat Paulus, onwankelbaar op de rots van zijn bestaan, Jezus Christus. En hij kijkt de mensen recht aan en hij spreekt vrije uit over de gekruisigde Christus, van wie zijn bloed voor ons op aarde vergoten is en dat hij is opgestaan uit de dood. En dat betekent dat er een hogere gerecht is dan de Areopagus waar ze nu met z'n allen staan. Dat er een hogere rechter is aan wie iedereen verantwoording af moet leggen en zijn naam is Jezus. Er komt een dag dat God over de wereld recht zal spreken en alles nieuw zal maken. En het bewijs hiervoor, Christus, Anastie, Jezus is opgestaan. Dit is de context, het verhaal bij de tekst van ons vanmorgen. En dit verhaal, onze tekst over God zoeken, het houdt me al weken bezig. Omdat ik geloof dat, dat vandaag in de kerk en in onze tijd die uit zijn voegen barst van zelfgemaakte godsbeelden en godsdienst, hetzelfde moet gebeuren als wat hier gebeurt. Namelijk heel bewust de opgestane levende Jezus in ons midden centraal stellen. En ik geloof dat ook wij vandaag de reminder nodig hebben dat het Gods bedoeling is dat we hem blijven zoeken en dat we hem dan al tastend kunnen vinden omdat hij van niemand van ons ver weg is. En ik worstel al een tijdje met de vraag hoe ik dat wat ik dan op mijn hart heb gekregen met jullie kan delen. Geloof me, preken is echt niet zo simpel als het misschien lijkt. En ik ga iets doen vanmorgen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik ga mijn preek vanmorgen houden in de vorm van een fictief verhaal. En toen ik dacht, kan dit wel? Dacht ik, ja maar Jezus vertelde soms ook verhalen om zijn boodschap dichtbij te brengen. Het voorbeeld wat me tot dit verhaal heeft geïnspireerd, dat kwam uit een boek van Andrew Root. Die schreef een klein stukje voorbeeld en dat is in mijn hoofd blijven hangen... En daar heb ik dit verhaal bij gemaakt. Goed, daar gaan we. Het verhaal gaat over de Johannes de Dopekerk. Het is een kerk met een rijke historie, dat, dat kun je zo zien. Opgericht in 1912. Een gemeente die altijd haar begroting haalde en nooit over haar budget heen ging. Maar toch baarde het gebrek aan, sommige leden, aan de groei van sommige leden wel zorgen. Steeds meer gezinnen kozen er namelijk voor om een kerk in hun eigen dorp te zoeken. Of om online ergens hun voeding vandaan te halen. En langzaam, maar zeker, zagen ze toch al in dat als het zo doorgaat, ja, dan, dan begint onze kerk serieus te vergrijzen. De omgeving van de kerk zelf was ook enorm veranderd. Er kwamen steeds meer studenten en millennials om hen heen wonen. Dus zonder concreet plan namen ze in 2005 een jonge pastor aan, Luc. En ze gingen even uit, joh, als wij nu een jonge pastoor hebben, dan komt het wel goed. En hij zat pompvol ideeën. En hij veranderde heel veel, heel snel. Iets te snel voor een kerk met 100 jaar historie. Hij kwam zondagochtend binnen en hij verklaarde, de kerk heet vanaf nu Thrive. Want dat betekent floreren, opgroeien, bloeien. Daar gaat het om mensen. Ze adverteerden vanaf nu in elk kerkblad. Elk kerkgroeimodel werd ingezet. Ze leerden met elkaar ineens een heel nieuw liedrepertoire aan. Marketingadviseurs bepaalden nu de strategie in de kerkeraad. Er werden heel veel nieuwe programma's opgezet. Iedereen had echt in no time een kwartet aan taken in zijn handen. En Luc die beloofde een enorme groei van de gemeente die snel zou komen. Maar... In plaats dat iedereen opleefde en zo enorm floreerde, was iedereen eigenlijk doodmoe. Al deze acties hadden veel trouwe leden gekost en geen enkel lid uit de wijk opgeleverd. Hij vertrok in 2011. Ze moesten op zoek naar een nieuwe pastor. Maar dat ging wel even duren. Er was namelijk nog geen toestemming vanuit de denominatie. Eerst moest er maar eens een onderzoek gestart worden over... Hoe levensvatbaar en hoe toekomstbestendig de Johannes de Doperkerk eigenlijk was. Er was niet zoveel overgebleven van de gemeente. Ze kwamen van alles tekort. Vooral leden en geld. Ze moesten de boel voorlopig zelf maar draaien en zien te houden. En het eerste wat ze overboord gooiden, dat waren die 101 projecten van pastor Luc. En het tweede wat ze deden, dat was hun oude liedbundels weer uit de kast halen. Eén dienst op zondag... En de bijbelstudie op woensdagavond. Dat is alles wat van die 101 projecten en dingen overbleef. Bert was achter in de vijftig. Hij had volpastoor Luc een lekenbediening in de kerk gehad. En hij nam de pastoortaken waar. Samen met Sue. Begin veertiger die van cijfers, orde en duidelijkheid hield. Zij deed meer de organisatorische kant. Nou, ze waren het niet echt met elkaar eens over wat er nu precies moest gebeuren. Soe die, die stuurde aan op fuseren met een andere kerk en dan sluiten en zo goed mogelijk verkopen. Het is gewoon niet anders. We moeten nu eenmaal verantwoord rentmeester zijn. En er was al een zeer ruim bod gedaan door een ondernemer die de kerk in een pub zou veranderen. Maar Sue had wel voor elkaar gekregen dat hij als compromis had opgeschreven dat het glas in lood intact zou blijven. Tja, het wordt vroeg of laat toch een kwestie van herbestemming. Maar voor Bed was dit ondenkbaar. De plaats waar zij week na week het brood en de wijn deelden. Waar ze knielden aan het altaar. Waar ze knielden aan het altaar. Een bar waar bier geschonken werd. Hoe, hoe, hoe dan? Hoe kan dit zo zijn? En dan zeker op de plek waar de preekstoel kwam, daar kwam dan zeker het dartbord. Hoe dan? Never! Dit kan gewoon niet gebeuren. Dit mag niet. Het enige lichtpuntje was dat sinds die hippe pastor was vertrokken... Wat oud leden waren teruggekeerd, waaronder de 85-jarige Janine. En op een bijbelstudieavond vertelde ze tot ieders verrassing dat ze later die week naar een hospice zou verhuizen, omdat ze heel ziek was en het nu niet lang meer zou duren. Ze wilde haar huis niet verkopen, maar ze wilde het schenken aan haar kleinzoon Filip Wozinski. Filip was een schoolverlater. Hij had veel verschillende baantjes gehad en ook een periode met drugs geworsteld. Hij zat altijd vol ideeën. Maar daar kwam weinig van terecht. Oh, ze hield van hem. Ze had hem een jaar geleden al in huis genomen. En hij was echt veranderd. Hij zorgde zo goed voor haar. Ze hoopte dat het huis een, een vaste basis voor hem zou kunnen zijn. Philip was eigenlijk precies het soort tiener, jongvolwassene die de vorige pastoel probeerde te bereiken, maar wat hem nooit was gelukt. Niet veel later belde de zoon van Janine om te zeggen dat ze was overleden en dat er een begrafenis geregeld moest worden. Bert leidde de begrafenis. En toen hij na afloop de kerkzaal wilde opruimen, zag hij voor in de kerk een jong volwassen man zitten die huilde. Bert ging naast hem zitten en zei, jij bent Filip? Huh? Oh ja, dat klopt, maar iedereen noemt me Wos." Hij viel stil. Bert bleef gewoon een tijdje naast hem zitten en zei eigenlijk vooral om de ongemakkelijke stilte te beëindigen, joh, blijf zolang je wilt Wos. en als je wilt... Je bent hier op woensdagavond altijd welkom. Een paar weken later, op woensdagavond, Bert was al lang zijn uitnodiging aan WOS vergeten. Iedereen keek verbaasd op toen een slungelige twintiger met een versleten spijkerbroek en een t-shirt waar lijf saks op stond, de kerk binnenkwam lopen. Bert herstelde zich als eerste vrij snel en zei: uh, Philip, ik bedoel WOS, uh, uh, je, kleinzoon van Janine, toch? Ja, nou, welkom, kom binnen. En toen ze allemaal in de kring zaten, wilde Bos vertellen waarom hij kwam. Met tranen in zijn ogen vertelde hij, ik hield enorm van mijn oma. Ze was de beste. We gingen elke week tafelvoetballen en elke zaterdag tacos halen. We hebben zoveel filmmarathons gehouden en zo vreselijk veel gelachen samen. Ze was mijn maatje. En toen ze doodging, toen moest ik haar drie dingen beloven. Eén, poets elke dag je tanden en zorg voor je gebit. Dus ik heb voor het eerst sinds jaren een tandarts gebeld en een afspraak gemaakt. Het tweede was, ga sparen. Nou, ik kan niet veel sparen, maar ik doe het nu wel. Elke maand zet ik iets apart. En het derde wat ze tegen me zei was, was, vind God. Nou, die eerste twee, dat is me dus aardig gelukt, maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Ik, ik weet niet eens of het mogelijk is. Maar mijn oma zei dat ik God moest vinden. En ik dacht, hier moet ik zijn, want hier heeft mijn oma God gevonden. Dus, dus jullie zullen het met z'n allen wel weten. Dus ik dacht, kunnen jullie mij dan even vertellen hoe ik God kan vinden? Er viel een beschamende, ongemakkelijke stilte. En Sue keek kwetsbaar de kring rond en vroeg, weten we dat? Deze vraag van Bos en het moedige, eerlijke antwoord van Sue zetten de hele kerk op zijn kop. Zij bestudeerden de Bijbel omdat het interessant was en om meer kennis over God te krijgen. Maar wie verwachtte nu dat er iemand voor God zelf komt? De vraag van Sue opende een diepte in haarzelf, maar ook in de anderen waar ze nooit eerder over hadden nagedacht. Hun geloofsleven bestond eigenlijk uit het doen van kerkelijke dingen. Uh, een dienst bezoeken, een zonderschool organiseren, koffie schenken... en mensen naar de Bijbelstudie krijgen. Maar ze hadden met z'n allen geen idee hoe ze God moesten vinden. Maar veel erger nog, besefte Sue... we zijn vergeten dat het de bedoeling is dat we hem zoeken. Haar vraag, weten we dat? was niet alleen pijnlijk eerlijk maar ergens ook een hele mooie beleidenis in zichzelf. Want Sue wist, je kunt niet met een vind God in zeven stappen brochure aankomen wapperen, omdat het volstrekt wappie is te denken dat wij onze maken kunnen vinden, verklaren of begrijpen. Want wie is aan God gelijk? God is groter, God is volkomen vrij. We kunnen hem niet in woorden of in beelden vangen. En we kunnen hem ook niet in bijbelwoorden uittekenen. We kunnen God niet bezitten. Niet als beeld... Maar ook niet in onze ideeën over hoe en wie God is. Onze God is een levende God. Hij is groter, alleen hij kan zichzelf laten zien, laten vinden. En ineens begreep ze die zinnen van Paulus over dat de letter alleen in zichzelf dood is. Want als je stopt met de levende God zelf zoeken, dan ga je geestelijk dood. En precies daarom is het Gods bedoeling dat we hem blijven zoeken. Want zoeken gaat niet alleen over wat we zijn kwijtgeraakt, maar ook over waar we naar verlangen. Zolang we zoeken, blijven we actief kijken. Met een open blik luisteren we met ons hart. Met verwachting om verrast te worden. En staan we open om te ontvangen. Bert kwam die avond thuis. En hij dacht terug aan een online dienst van Zaanstad, waar hij André Berghout had horen spreken. De eerste vraag in de Bijbel is van een God die ons zoekt. Waar ben je? Zo. Dat bleef hangen. Hé, hey, wacht even, dacht hij ineens. De eerste vraag van Jezus in het Nieuwe Testament is, wat zoek je? En het raakte hem diep. Het was alsof de geest op plee drukte in zijn denken. God die ons naar zijn beeld geschapen heeft, die weet hoe belangrijk zoeken is. Hij heeft ons zeg maar met een zoekfunctie geschapen. En hij weet dat zoeken een hele krachtige drijf in ons is. Heel de Bijbel door geeft hij uitnodigingen, zeg maar gerust zoekopdrachten. Zie uit naar de Heer en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid. Zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem aan terwijl hij nabij is. Dit zegt de Heer, zoek mij en leef. En er zijn er nog wel twintig. Hoe, hoe kon hij nu gemist hebben dat God zoeken de belangrijkste uitnodiging in de Bijbel is? Als de overgebleven leden van de kerk WOS willen helpen om God te vinden... dan moeten zij als mede-godzoekers aan WOS toegeven... dat ze geen idee hebben hoe ze God moeten vinden. God moet zich laten vinden. Want zij kunnen nooit God zelf vinden. Bert printte de nieuwsbrief uit. Hij had deze drie teksten erboven gezet... en hij had maar één item voor de hele nieuwsbrief. Jongens, WOS zoekt God... En hij wil dat wij hem helpen om God te vinden. En ineens interesseerden de vragen, wie zijn wij als de Johannes de Dopenkerk? en waar zien we onszelf over vijf jaar even helemaal niemand meer. Ze waren niet meer bezig met overleven en het maakte ze zelfs niet meer uit hoe hun toekomst eruit zou zien. Ze waren eigenlijk helemaal niet meer zo met zichzelf bezig. En ineens zagen Sue en Bert samen in dat ze zonder het bedoeld hadden en zonder dat ze het in de gaten hadden... dat de kerk in de afgelopen jaren eigenlijk een soort van de ster van hun eigen verhaal was geworden. God speelde een rol in het verhaal van hun als kerk in plaats van wat het zou moeten zijn... namelijk dat zij als kerk een rol speelden in het verhaal van God. Ze waren zo bezig met activiteiten en programma's, financiële groei, kijkcijfers, ledenaantal... En ineens bedachten ze, ja maar, maar wacht even, de kerk is helemaal niet het doel van God op aarde. Het is de wereld die hij zo lief heeft, dat hij zijn zoon gaf om te redden wie verloren, wie zoek is. Om aan hen nieuw leven te geven. Misschien beweegt en werkt God vooral daar, en sowieso wat minder in de kerk. Ze konden alleen God vinden door op hem te wachten. En ze vertelde Bos dat ze hem zouden helpen om God te vinden door samen met hem op God te wachten. En Bos die, die beantwoordde met een brede grijn en: nou oké. Okay. Elke woensdagavond nam hij overgebleven donutsen van zijn werk mee naar de Bijbelstudieclub. Er werd veel getafelvoetbald en gelachen. En ook in de Bijbel gelezen. Door de week kwam hij Herbert, een zeventiger van de Bijbelstudieclub, een keer tegen. En hij vroeg spontaan, joh Herbert heb je zin om een taco te gaan halen? En die twee die werden vanaf dat moment dikke vrienden. Herbert vertelde pas veel later dat hij eigenlijk vreselijk eenzaam was sinds zijn vrouw was overleden. Totdat hij Bos leerde kennen. En elke week met hem ging tafelvoetballen en takels ging halen. En eigenlijk een heel nieuw leven vond. Iedereen in de Bijbelstudiegroep spoorde andere gemeenteleden aan om met hen te verwachten dat God zich zou laten vinden door hen die hem zoeken. Want God is een beloner voor wie hem oprecht zoeken. God zou Wos vinden en iedereen wilde zichzelf klaarmaken voor wanneer God zich zou laten vinden. Sue leidde een prachtige kwetsbare dienst. Waarin ze alle eigen gemaakte plannen over hoe worden wij de stralende Johannes de Doper sterkerk symbolisch verbranden met een breed grijnzende bed achter haar. En ze zei, lieve mensen, daar gaat het dus denk ik niet om. Ik ben helemaal geen theoloog hoor, zei ze. Maar ik zat eens te denken, is... Jezus moet meer voor ons worden en wij moeten minder worden. Geen goede slogan voor een Johannes de Dopenkerk. Dat het zeg maar iets meer over Jezus gaat... en iets minder over ons als kerk. En ze jatten uitspraken uit het Zaanstadkanaal. goede sprekers daar. En die plakten ze er gewoon onder. God is helemaal niet bang voor een crisis, zei ze. Want soms breekt God af voordat hij gaat opbouwen. Oh, en Makarios... Stel dat je bof komt, hè? gezegend zijn we in het zoeken, gezegend zijn we in het niet weten, gezegend zijn we in de pijn en in het verdriet, want de ik ben is met ons. Hij geeft vrede midden in een oorlog, hij troost in hartverscheurend verlies, hij geeft rust in zenuwslopend afwachten. Want hey, het zendingsveld begint bij je voordeur, weet je? En God wil dat we net als Jezus bij mensen in hun moment van pijn en verdriet kunnen zijn. Dat wij ze lief hebben tot het uiterste. Dat we samen met hen wachten. Juist in situaties waar we de neiging hebben om weg te lopen. Om juist dan te blijven en God blijven zoeken omdat we weten dat hij niet ver van ons is. Je kunt er zeker van zijn dat je de gekruisigde Christus juist daar vindt waar mensen lijden dat Jezus nog altijd onvermoeibaar zoekt en redt wie verloren is, om juist daar opstanding en nieuw leven te brengen. Zoals was door God gevonden werd en hij een nieuw leven vond door de crisis van het sterven van zijn oma. Hoe moeilijk het ook is, niet weglopen. Want ineens doe je de ontdekking dat onder een deken van verdriet, van pijn, wat over je heen ligt, en waardoor jij zelf of anderen God misschien even niet kunnen zien, dat hij in het donker echt niet is weggegaan, maar juist heel dicht bij je is. Elke woensdagavond begon Bed door eenvoudigweg te zeggen, wij wachten op de Heer die zich zal laten vinden. Hij is niet ver van ons. Langzaam drong het besef door. Dit nieuwe wachten is eigenlijk het zoeken zelf. Waar ze altijd dachten dat dat wachten niets doen was, merkte iedereen in de kerk dat ze zich nog nooit zo levend, vol vreugde en vooral zo relevant hebben gevoeld als nu. Door te wachten op de Heer beleiden ze dat God God is en dat God groter is dan zij. Maar er gebeurde meer. want Door samen te wachten op de Heer ontstond er een openheid die ze nooit eerder ervaren hadden om de Heer samen echt te ontvangen. Niet voor hem in te vullen. De enige manier om een geschenk te ontvangen is om erop te wachten. Ze lezen samen in de Bijbel, ze bidden, ze zingen en ze wachten met Wos op de Heer. Iedereen vierde uitbundig feest. Het dak ging eraf toen Wos zich liet dopen nadat hij door God gevonden was. Wos had al zijn vrienden uitgenodigd en na afloop aten ze uiteraard taco's. Bed leidde de dienst. En dit was de dooptekst die hij voor Bos had uitgezocht. Ik zocht de Heer en Hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. De Johannes de Dopenkerk was nog steeds klein. Alle problemen waren echt niet opgelost, maar het pruiste van vreugde en van leven. Ze hadden een voetbaltafel in de ontmoetingsruimte gezet. En tegen Wos en al zijn vrienden gezegd, jullie zijn welkom. En je mag hier komen en blijven zolang als je wilt. Ze hadden echt geen idee waar ze over een paar jaar zouden zijn. Maar het maakte eigenlijk niemand iets uit, want Christos Anestie. Zij volgen de opgestane Jezus. En die zoekt en redt dwars door elke situatie heen. Wat op een eindspoor lijkt, wat, wat in dood lijkt te eindigen, juist daar brengt Hij altijd nieuw leven. En ze zijn niet bang voor morgen, want Hij heeft de toekomst in zijn handen. Het was een hechte gemeenschap geworden van oprechte Godzoekers, die samen als Jezus en met Jezus in het leven en in de wereld wilden staan. Amen. Zoeken gaat niet alleen over de dingen die we zijn kwijtgeraakt, maar vooral over de dingen waar we ten diepste naar verlangen. We zingen met elkaar het lied Dit is mijn verlangen en daarna is er open altaar.